0: Libro del profeta Isaías, capítulo 57 y verso 15. Dice la palabra del Señor, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. Habito en lo alto y alto. Y santo. ¿Dónde habita el Señor? En lo, en lo alto y en lo santo. Ahí habita, ¿no? Ahí sabemos que el Señor se complace en habitar en las alturas y en la santidad. Pero dice el profeta Isaías algo que me quebrantó mi corazón. Porque él dice que habita en las alturas y en la santidad, en lo alto y en lo sublime. Pero también habita... en con el contrito y humilde de espíritu. Miren los ambientes donde Dios le place habitar. Si hablamos de habitar un lugar donde le gusta estar, donde, se, donde le gusta descansar, reposar, etc. Pero en los ambientes que a Él le place estar o habitar es en las alturas y en la santidad. Ese es el lugar donde a Él le place estar. O donde Él habita, es en la santidad. Si usted quiere que el Señor habite, usted tiene que estar en esos ambientes, en esos entornos. Dice la Biblia que sin santidad nadie, nadie verá al Señor. Entonces él, el profeta dice, Él habita en las alturas en lo santo, en la santidad, pero también con el contrito y el que es humilde de espíritu. Démosle la vuelta a este verso, si a él le gusta habitar con el contrito y humilde de corazón, quiere decir que no mucho le gusta habitar con el altivo y el orgulloso, ¿verdad?, si Él dice, a mí me gusta habitar con el contrito y con el humilde, automáticamente está diciendo, yo con el orgulloso, yo con el altivo, ahí no habito. Porque Él dice que habita con el contrito y humilde, ¿para qué? Para darle vida al espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los mire no sé cuántas veces había leído este el pasaje de Isaías no sé cuántas veces, no sé pero ahora que estamos estudiando las bienaventuranzas del Señor y Él nos enseña que a Él le place dar por heredar sus pertenencias a los humildes entonces encontré que a él le gusta habitar con aquella persona que es humilde de espíritu. Aquella persona que ha sido contristada en su ser. Y mire, la palabra que él utiliza para habitar es aquel lugar donde una persona utiliza para descansar. Diga conmigo descansar. Sí, para un lugar donde, un lugar de reposo, un lugar de descanso un lugar de permanencia, un lugar agradable para habitar. O sea, que entre más nuestro espíritu es humilde, a él más le agrada estar. Entonces, cuando él encuentra un lugar donde en lugar, en, en vez de humildad, de espíritu contrito, hay arrogancia, hay altivez, hay prepotencia, hay orgullo, él se va alejando Él se va alejando porque dice el Salmo 34 y verso 18 ¿por qué le digo yo que Él se va alejando? porque el Salmo 34, 18 nos da la razón cercano está el Señor ¿a quienes, ¿a ah, de qué? ¿y salva a quién? ya ve que Él está cercano a ellos entonces, que si Él está cercano a ellos, ¿de quiénes se aleja? De los orgullosos, de los altivos, de los prepotentes, de los arrogantes, de ellos. No lo digo yo. Estas no son palabras mías. Salmo 34, verso 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y a los abatidos de espíritu. A eso salva pero entonces por qué cuando nosotros somos quebrantados o abatidos por qué nos decepcionamos por qué cuando usted y yo somos abatidos o quebrantados en nuestro espíritu por qué muchas veces nosotros renegamos por qué muchas veces nosotros nos atrevemos a alegarle al alto y sublime al que vive en la santidad y en las alturas que por qué está haciendo eso por qué lo está permitiendo más de alguna vez alguno de nosotros ha dicho ¿por qué permites que me humille? ¿por qué permites que se pase sobre de mí? ¿por qué permites que me avergüence? y el Señor dice no, no lo estoy permitiendo solamente por eso lo estoy permitiendo porque quiero estar cercano ay Dios mío Él está cercano al quebrantado Él está cercano al eh, humillado entonces nosotros desde algún punto de vista tenemos que tomar esto, aunque yo sé que es muy doloroso el momento en que uno es quebrantado. A ninguno nos va a gustar ser quebrantados, a ninguno nos va a gustar ser humillados, a ninguno nos va a gustar eh, ser avergonzados. Es que eso es lógico, pero ahora el Señor nos dice, pero miren, si usted está siendo quebrantado o humillado en su espíritu, yo estoy cerca de usted. Pero déjeme de preguntarle algo. Cuando uno está quebrantado o humillado, ¿uno no se siente todo lo contrario? ¿No se siente que está más lejos de la presencia de Dios? Y, yo, de, y yo, yo quiero pensar esta noche, que si Dios está permitiendo que usted sea quebrantado, es porque Él está haciendo una invitación para estar cerca de usted. O sea, es una invitación, de, pero miren la clase de invitación de Dios. Es que esas son las invitaciones de Dios que a veces uno no entiende que Uno no logra comprender Cómo es la manera en que Él opera Cómo es la manera que Él se mueve Cómo es la manera que a Él le gusta Por eso el profeta empezó diciendo Yo habito en la santidad y en las alturas Como quien dice En nada de lo terreno a mí me complace estar tanto Como estar en la santidad y en las alturas A mí en lo terreno, en lo que es de la tierra A mí eso no mucho me complace Pero el que está en las alturas El que está en la santidad le complace Estar con aquel quebrantado Ahora, aquel quebrantado en espíritu Lo que más tiene es dolor Aquel quebrantado en su ser Lo que más tiene es preocupación Lo que más tiene es duda Lo que más hay en su corazón Es incertidumbre Yo quiero que usted y yo empecemos A cambiar esa invitación Porque esa invitación es terrena A estar amargándose A estar quejándose A estar sufriendo Sino que démosle la vuelta a la invitación Y diga, si usted está siendo quebrantado Dios la está invitando a que se acerque A estar cerca de Él, a estar con espíritu vivificado al menos esas son las primeras dos citas que le traigo esta noche Estas son las dos primeras citas de las cuales les quiero hablar, porque cercano está el Señor a los quebrantados pero quiero preguntar algo esta noche, a quién le gusta estar quebrantado ¿A quién le gusta ser humillado? ¿A quién le gusta que estar en, en una condición de usted donde usted dice, porque me pasa eso a mi vida? Me está lastimando mi corazón, me está lastimando mi alma. La persona, la más confiable, es la que me está lastimando. Y usted se siente quebrantado, usted se siente con dolor. Y el Señor en las alturas diciendo, es una invitación mía. una invitación de Dios a estar cercano a usted no quiere decir que toda la vida va a ser así por supuesto, no hermano no quiere decir pero si por alguna razón allá lejana alguna situación que pueda pasar que usted sienta un pequeño quebrantamiento en lugar de crear una raíz de amargura que nos puede llevar a hablar y a decir cosas que no son mejor digámosle, gracias Señor porque me estás invitando a estar cerca de ti tú estás cercano a los quebrantados de espíritu wow, qué tremendo hermano y es que, ¿por qué le gustará al Señor habitar ahí Dios mío? ¿por qué le gusta? entendemos que está en los cielos y, y, y los cielos de los cielos de los cielos y Él gobierna, Él rige, eh, eh, ese es el lugar de, de su reino, el reino de los cielos y entendemos ¿no? que ahí es santidad, ahí es gloria, ahí es donde Él está y, y, y que Él habita ahí y se siente cómodo, sí por supuesto qué lindo pero que hoy en la noche el Señor nos saque este verso y nos diga, mira, también me gusta habitar en las alturas, en lo sublime, en lo santo, en la santidad, ahí donde, ahí donde no existe ni sombra de tinieblas, no existe nada más que su luz, nada más que su gloria, ahí no existe nada de confusión, no hay vacíos, ahí no hay, no, ahí solo está Él. Pero que Él diga, ahí me gusta estar. Pero que venga y nos diga esta noche, hay otro lugar donde he escogido para habitar, hay otro lugar donde me gusta estar, es cuando su corazón está quebrantado, abatido. Mire algunas definiciones que yo encontré eh, de aquella persona que es contristada en su espíritu o contrito de espíritu. El que es contrito de espíritu, como dice el profeta, es quien ha sido abatido, quebrantado, humillado y afligido. Se las voy a repetir por si usted quiere tomar nota o quiere hacer alguna alusión a esto. El de el contrito de espíritu es aquella persona que ha sido abatido, que ha sido quebrantado, que ha sido humillado y que ha sido afligido si usted ha estado exento de estos ambientes y no sabe lo que es estar en una situación así le va a costar un poquito más entender cómo es que Dios vivifica el espíritu de una persona pero si usted ha estado o abatido o quebrantado o humillado o afligido más de alguna vez usted me va a entender que es cuando Dios ha estado ahí y nos ha ministrado, nos ha consolado, nos ha fortalecido, nos ha sanado ha quitado todo dolor ¿Puedo preguntar algo esta noche? ¿Puedo preguntar algo? ¿Me da permiso? ¿Me da permiso para preguntar? ¿Usted alguna vez se ha sentido quebrantado? ¿Usted alguna vez se ha sentido humillado? ¿Usted se ha sentido alguna vez afligido? ¿O abatido? ¿Usted se ha sentido alguna vez así? Déjeme decirle que Dios ha estado ahí, hermano. Y si usted está aquí esta noche, es porque Dios lo ha sostenido. Dios lo ha ministrado. Dios no se ha alejado. Dios ha estado con usted. ¡Qué tremendo eso! El diablo va a salir avergonzado, hermano. Porque la próxima vez que el diablo piense que a usted lo quebrantó y se va a quedar ahí tirado, usted le va a decir, no, diablo, yo no estoy quebrantado, tirado ahí sin, sin esperanza. Mi Dios está cerca de mí. Es cuando más cerca está el Dios todopoderoso de mí. ¿Qué dice si avergonzamos al diablo? Diciéndole, si alguna vez usted vuelve a padecer de alguna aflicción, que como dijo el Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Entonces usted dígale, sí, yo sé que en el mundo tendré, no, usted diga, yo sé que en el mundo tendré invitaciones de Dios para que Él habite conmigo. ¡Ah! Bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios, que no le quebrante su corazón ningún engaño de Satanás. Entonces, yo creo, yo creo que si a él le gusta habitar en las alturas y en la santidad y en esos ambientes, y también con el quebrantado y humilde, lo que está haciendo es nada más preparando el lugar. Déjeme, déjeme explicarlo. se recuerda que el Señor Jesús quiso tener la última cena con sus discípulos o lo que nosotros conocemos como la última cena y uno de ellos le preguntó ¿en dónde vas a celebrar la cena? era la cena de Pascua ya, ya se aproximaba la fiesta de la Pascua y el Señor dijo entrarán a la ciudad y verán a un hombre. ¿Qué llevaba el hombre? Un cántaro. un cántaro. Síganlo. Y donde él entre, ahí se ha preparado el lugar. Mire, ves. Ellos le fueron a decir al Señor: ¿Dónde quieres que preparemos? Y el Señor les dijo: No, 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 no. El lugar está preparado tienen que seguir a un hombre con un cántaro que no es común nada común que un hombre en esas tierras anduviese cargando un cántaro porque era función de la mujer regularmente era trabajo de ellas o función de ellas o se encargaban de ese menester pero esa persona era una persona no común y ellos tenían que prestarle atención y ver dónde estaba el lugar. Si el hombre hacía un cruce por un lado, ahí van ellos. Total que llegaron al lugar. Y el Señor les da una lección ahí, hermano, impresionante. Porque dice que, estando a la mesa, tomó una toalla, se la ciñó, Y empezó a lavarle los pies a los discípulos. A lo que uno de ellos dijo, a mí no me vas a lavar los pies. No, no yo no voy a permitir que me lave los pies. Y le dijo, tú no sabes lo que yo estoy haciendo. Porque el que entre ustedes sea el mayor... Tiene que servir a los demás Padre bendito El que sea el más grande Tiene que servir a los demás Y así como yo les estoy lavando los pies a ustedes Ustedes se los tienen que lavar a los demás Era una clase, una, hermanos, era una lección la mayor lección de liderazgo que puede existir en todo el planeta. Que el líder, el máximo, el más grande, venga y se ponga al servicio de los demás. Vayan y ustedes hagan lo mismo. ¿Saben qué propició eso? Pregúnteme qué. Que Judas saliera. se fuera por la lección que el Señor estaba dando era la lección más grande de liderazgo que ha existido sobre el planeta tierra todo y dijo el Señor Jesús en el mundo todo es al revés todos le sirven al principal pero vengo a cambiar un poco las cosas dijo el Señor entre ustedes no debe ser así Sino que el más grande Tiene que servirle A los demás Entonces como Pedro aprendió bien eso Mire lo que dice el apóstol Pedro En su primera carta Primera carta de Pedro y capítulo 5 Verso 5 Primera carta del apóstol Pedro Capítulo 5, verso 5 Asimismo los más jóvenes están sujetos a los mayores y todos revístanse de humildad en vuestro trato mutuo. Revístanse de humildad en vuestro vuestro trato. ¿Cómo debemos tratarnos? ¿Cómo debemos tratarnos? Porque Dios resiste a los soberbios Pero da gracia a los humildes Entonces dice Pedro, humillaos pues Bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Viene entonces también el tiempo en que Dios sea el que lo exalte, sea Dios mismo el que lo ponga en un sitial de honor, sea Dios mismo el que a usted sea quien lo levante el Señor. Dios quiere que usted sea levantado Dios no nos quiere todo el tiempo que, que seamos tratados eh, de esa manera pero mire cómo es la cosa dijo el Señor Jesús contándole a su pueblo así como Moisés levantó una serpiente en el desierto para que todo aquel que la viera sea sanado, asimismo, el Hijo de Dios será levantado. Ok Cuando el Hijo de Dios fue levantado en la cruz, ¿cómo era su aspecto? Era aspecto de rey. Era aspecto de de comandante general del ejército. Su aspecto era de dolor, de sufrimiento, como lo profetizó eh, eh, Isaías. Sin apariencia de hombre, sin hermosura, se le podían contar sus huesos. Su lengua había sido pegada al paladar y todo el mundo lo estaba eh, eh, burlándose Experimentado en quebrantos Y en dolor Así fue como el Señor Lo levantó, ¿no? Así el Hijo del Hombre será levantado Para darnos Lo que hoy tenemos La salvación, la redención La salvación sí, la próxima vez que venga ya no viene con esa apariencia no, 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 no no. ya viene a levantar a su amada montado sobre de un caballo blanco con un cinto que le atraviesa su muslo que dice rey de reyes y señor de señores ¿cuántos lo están esperando? entonces vea él está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. ¿Pero qué es lo que promete el Señor para hacerlo? Venga conmigo, Isaías y capítulo 61 y verso 3. Libro del profeta Isaías, capítulo 61 y verso 3. Dice el Señor, Para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema, en vez de ceniza aceite de alegría en vez de luto manto de alabanza en vez de espíritu abatido Manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Entonces, al que es abatido de espíritu, al que está quebrantado, aquel que está humillado, lo que el Señor ofrece es darle manto de alabanza, vestidura de gala, vestidura de alegría, manto de felicidad y de gozo, de regocijo. Eso es lo que Él promete. a la. Por eso le digo, el Señor está cercano a los abatidos para vestirlos para vestirlos de alegría de regocijo pero vuelvo al principio ¿a quién le va a gustar estar abatido? ¿a quién le va a gustar estar quebrado? ¿verdad que cuando uno está así es cuando menos ganas de alabar le dan a uno? generalmente cuando uno está así bueno, ni ganas de venir le dan sí, o sea es todo lo contrario la apreciación que a veces uno tiene de estas situaciones, de dolor, de, de, de estar abatido, quebrantado, de sufrimiento, de humillación, de todas esas situaciones, lo que provoca muchas veces que ni siquiera nos den ganas de salir de la casa. Mire, muy pocas veces nos vamos a encontrar a alguien que venga con el pandero diciendo, estoy siendo abatido, estoy siendo porque es la realidad es, es son los hechos no, no, no encuentra uno la razón, no encuentra uno el porqué. qué pero yo creo que el Señor no nos está hablando por eso ¿no? ¿sí? Porque quien al único que quiere Que estemos tirados sin fuerzas Y de una vez descartados Es al enemigo, es al diablo Porque el Señor lo que tiene para nosotros Es preparado un traje de fiesta Una vestidura de gala Una vestidura de alabanza Él quiere que usted sobre de cualquier cosa Le siga alabando al Rey Él quiere que sobre cualquier situación Le siga adorando, usted siga cantando Usted siga pronunciando las alabanzas Por eso es tan importante Por eso es que ponemos las letras ahí para que usted pronuncie eso Para que usted diga Es el Señor que me sostiene Es el Señor que me levanta Es su poderosa mano la que me fortalece Aunque no tengas fuerzas Pero Él tiene el control La razón por la cual Nosotros ponemos las letras de las canciones Es para que la gente las pronuncie Muchos de ustedes ya se las saben de memoria Muchos de ustedes las conocen pero a propósito las ponemos para que si hay un tiempo de abatimiento, un tiempo de dolor, de quebranto, un tiempo de, de sufrimiento, nunca se aparte de nuestra boca la alabanza al Rey. Nunca se aparte de nuestros labios La gloria y la honra Y le podemos decir ahora confiadamente Yo sé que en mi abatimiento Tú estás cerca de mí Yo sé que en mi quebrantamiento Tú no te has alejado Cercano, de cercano a ti están los quebrantados Porque no tiene sentido Si no sabemos las alabanzas Que las pongamos ahí ¿Qué sentido tendría? Si usted se las sabe Pero yo a veces veo el lenguaje del cuerpo de muchos y se nota cuando definitivamente puede estar atravesando una prueba Gloria a Dios. porque uno se cansa este cuerpo se desgasta pero dijo el apóstol Pablo yo les tengo un misterio el apóstol Pablo dijo yo les tengo un gran misterio por fuera me estoy desgastando por fuera este cuerpo se está desgastando pero el espíritu se está haciendo cada vez más fuerte. Se está haciendo cada vez más fuerte. Entonces, ¿quién? ¿Quién mejor que él para decirnos que en medio de una prisión, en medio de una cárcel, encadenados a medianoche van a poder tener fuerzas de estar alabando a Dios? Porque los lo metieron a la cárcel con el profeta... Eh, Silas, estaba el profeta Silas, el apóstol Pablo, y a medianoche presos, alabando a Dios. ¿Y qué provocó eso? ¿Qué provocaron las alabanzas de ellos dos? que en la cárcel hubiera un terremoto de aqueos, hermanos que las cadenas empezaron a, que, a quebrar las ataduras empezaron eso es lo que provoca la alabanza eso es lo que provoca la adoración cercano al quebrantado estoy yo que el Señor nos dé fuerzas, hermano, para en medio de cualquier quebrantamiento, dolor, sufrimiento, humillación, jamás se aparte el gozo, jamás se aparte el canto de alabanza, jamás se aparte la adoración de su vida. Siempre usted tenga la fuerza necesaria para levantar sus manos y decir al Señor. Es mi refugio, Él es mi fuerza En Él esperaré Aunque vengan sobre de mí Aunque me ataquen, yo en Él esperaré Él es el que levanta mi cabeza Él es mi gloria, Él es mi escudo Él me saca del foso de, de la desesperación Dice el salmista Puso mis pies Sobre una roca son mis pasos y puso un canto nuevo en mi boca ¿Sabe después de, de qué dijo eso? De que su vida estaba sumergida en el pozo de la desesperación Después de que el salmista dice sí, me sacó del pozo De la desesperación, de la angustia Del quebrantamiento pero Puso mis pies sobre una roca Puso mis pies sobre algo Sólido, puso mis pies sobre De Cristo, ahora mis pasos Están en el camino que es Jesús Ahora tengo mis pasos Con orientación y con propósito Ahora sé que mi Redentor vive Ahora sé que voy camino Seguro, ahora sé que tengo un plan Que tengo un propósito, ahora Sé que mis pasos están siendo cuidados Puso mis pies sobre una roca Y puso un Canto nuevo En mi boca El canto nuevo va a brotar De aquel corazón que ha sido Quebrantado, de ahí salen los mejores cantos no, déjeme se lo voy a repetir Los mejores cantos salen de un, de un corazón quebrantado De un espíritu abatido. Ahí surgen las mejores alabanzas Lea los salmos, lea los escritos de David Y se va a dar cuenta que dice Este salmo fue escrito cuando Saúl lo perseguía ¿quién va a tener inspiración cuando está siendo perseguido? solo alguien que sabe que Dios está cercano a él solo alguien que sabe que Dios no lo ha dejado lea lo son Salmo de David cuando su hijo Absalón lo quería matar Imagínense eso Salmo de David cuando lo querían matar es que el que adora es que el que tiene un corazón cercano al del Señor No le importa cómo está atravesando las circunstancias terrenas Porque sabe que el Señor no habita en lo terreno El Señor habita en las alturas El Señor habita en lo santo Hermano, Dios habita con el de corazón humilde El contrito de espíritu Ahí es donde Dios habita Mire lo que dice Isaías 66 Voy terminando. Todo esto lo hizo mi mano. Y así todas estas cosas llegarán a ser. Declara el Señor. Pero yo a este miraré. Al que es humilde y contrito de espíritu. Y que tiembla ante mi palabra. Uf. A esos ve el Señor, hermano. A este miraré, dice, al humilde y al contrito de espíritu. Gracias por haber estado con nosotros en nuestra transmisión en línea. De verdad, deseamos con todo nuestro corazón que haya sido de mucha bendición y que la palabra del Señor haya cumplido el propósito por el cual ha sido enviada. Así te invitamos una vez más a que le des compartir que le des like a este video y que por sobre todas las cosas sigas siendo de bendición a otros, como suscribiéndote en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, síguenos y así podemos juntos llegar a más vidas. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.